0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben， 欢迎来到我的 Parkus 频道。我们的频道主要在讲电子商务跟创业，还有一些书籍推荐。这一集想要跟大家来聊聊，说为什么你公司的回购率会比较低？那透过我亲身的经验来表现出业务人员的重要性。我们本身主要的客户是 C 端，就是终端消费者。但我们的上游，不管是工厂啊，或是银行啊，或是等等的，全部都是我们的 B to B 的客户，就是我们付钱给他们为我们服务啦。那这一集就是想要针对 B to B 的客户来聊聊天这样子。那那这边跟大家介绍一下，呃，我们本身就是电子商务嘛，那主要是贩售饰品配件、包包。如果你有需要的话，描述栏有网址，可以直接去购买这样子。那我直接进入重点。第一个案子是，基本上你开公司啊，都会大部分的的人啊，都会使用到的服务。那这个范例我稍微讲一下，就是我我们本身是中间，哎、欸，我自己啦，我是被服务的嘛。那我们透过一个中间商，然后在中间商的最上层是政府的单位。那这个 case 啊，主要是发生问题是效率太差，就是我们使用的这个中间商，然后它效率太差。那为什么会太差？因为每次就发每，因为大概一两个月会做一次这件事情，那我们就会觉得，哎、欸，为什么每次做这件事情的时候都会花好多的时间？可能要。花三四个小时，然后要处理好多的琐碎的事情，那我就自己上网查說，说、欸、哎有没有什么其他方法来做这件事情？然后就发现了哎、欸、一些方法跟我自己哦主动哦会打到那个政府的单位去询问，说哎、欸、这个方法是不是对的，或是我这个旧的方法是不是可以怎样提高效率？得到的结论呢、啊，蛮多都是可以用。我查到的方式来解决效率的问题，所以我就会反问那个我中间商嘛，我就问他说：“那我现在用了这个方法可不可以？”但这个中间商就会告诉我说：“哦，这个方法他不能接受，因为什么什么跟什么什么原因，他就无法去做这件事情，还是必须使用他的旧方法。”听到这里，大家会想说：“哎，为什么我都不不直接讲什么服务？”因为我我个人呐、啊，就是如果是缺点，我就不太想讲这间公司，或是我们使用什么服务，这样我觉得会不太好啦，如果是优点，我就会直接讲，但缺点我就直接用名词带过这样子。那讲回来，就是那个业务人员啊，就是我们配合的中间商啊，他就说他想要用他原本的旧方法继续使用，但我们还是我们有会跟他讲说，哎、欸，我们已经询问到最上层了，这时候他就会有点想不开，就说。他在这一行打滚了这么久，就是我们会不懂，我们不懂的一定比他多，这也是事实，所以我才会很认真的去询问政府单位应该怎么做，但他就会用他的呃年资来压我们，这时候我们就没有办法讲太多话嘛，就只能这样子。但时间久而久之，很多问题就会浮现出来，就是为什么每次都会花这么多时间，最后。我就跟公司开会，因为这个家公司服务我服务我们很好多年了，所以我就跟公司开会说我要怎么处理。我后来又想到一个方法，这个也是我最不想要用的方法，就是我直接打到这间公司的老板，直直接去询问。因为早期老板那个中间商老板刚刚创业嘛，其实我们跟老板也关系也蛮好的，只是后期他就会把他的业务放给底下的人员去做。然后大概等了几个月之后，成效其实效率问题还是没有改善，我就真的硬下头皮，我就打给老板，然后直接去告诉他。然后老板的处理方式也真的是很棒。第一个，他就直接告诉我说，他会去询问一下政府单位目前的处理方式。然后第二个，他会去了解一下内部是发生什么问题。因为我主要把我。知道的问题，跟我询问政府单位之后，我得到的效率改善问题都告诉他了。然后过了大概一两天之后，他就直接告诉我，几乎啦，我想得到的效率都可以解决了。所以结论是好的。但做件这件事情之前啊，我为什么一直很犹豫的原因，就是因为我跟这这家公司的配合的那个人已经合作了好几年，已经有。有基本的感情存在啊，我不希望这样子让他觉得，诶、欸，为什么我直接绕过他，直接打给老板？这件事我觉得不想要这么做，但真的没办法。所以你如果你也想要做这样的模式的话，你就要你就要思考说，你跟这个人基本上之后不会再有配合了。所以试过今天之后啊，我们就换了另外一個业务。就是我那时候就想说，诶、欸，奇怪，照理说他可能会对我们很。很不舒服，感觉很差，但的确，后来半年之后，他就就是讲了一些原因嘛，那就更换了服务人员这样子。如果啊，你也是在做企业跟企业的服务，这时候就要很注意，有时候其实跟老板真的没有什么太大的关系，因为老板业务这么繁忙，他可能真的不会知道事情怎么发生。所以，如果你是老板的话啦，如果你是要创业，记得三不五十啊，就要去听一下客服怎么应对的，不是说每天去听或是监视这样子。像我自己，我每个月都会去看客服回的赖。那有些人会觉得他、啊、真好不舒服哦，我回的赖都被你看到，但我觉得还好，因为我的目的啊，不是要去看你怎么，呃，对，我的目的就是要看客服人员怎么跟。客人应对有些地方可以修正的，或是优化的，我就会去做。这个方式啊，我做了好几年，就是看，因为现在很流行赖嘛，然后 F B 私讯，我每个月月底的时候，我都会去看客服怎么回赖，怎么回视讯。那电话的时候，有时候可能就看客服在讲话，我就稍微听一下，看他回的 O 不 OK。这件事情呢、啊，我觉得可以去做，因为我目前做下来成果都还不错。比较可惜的是，这间公司啊，我就不太会介绍给要创业的人。为什么？因为他老板的处理方式，我觉得是很非常 OK 的。哦，这家公司我给他很高的分数，但底下的人我就不知道了。因为他更换了下一个人之后，目前配合的都还不错，效率啊什么基本上都比上一个大概好个三四十趴都有。而我担心的是说，如果我介绍给朋友或是 team packages 的人使用的话，会不会介绍到到不好的人？就是他底下业务不好的人。如果啊，你是在做这种 B to B 的客户客户的话，你就要去思考有没有你长期的客户，他从来没有介绍客户给你，有可能就像我一模一样的状况，但我自己还是。继续在使用它们，但我就是不会再介绍了。这个点可以大家思考一下。那第二个案子呢，是银行的回回馈趴数，当然哪一家银行我也不会讲啦。就刚讲就是我刚才讲了，我不会只要是缺点的地方，我不会去针对性啦。但真的是都是我实际发生过的。那为什么要讲银行的回馈趴数呢？我们本身就是创业嘛，那会刷很多的，譬如说。呃，购物东西买的东西啊，耗材啊，然后有些厂商它是可以刷卡的，那只要能刷卡的，我们基本上都会刷卡。所以如果你也是在创业，记得要去办一张回馈爬数高的卡。像我们自己是用大概台呃台币是回馈一趴一趴多，然后外币大概有回馈两趴的卡。但我们手上有三四家银行，那近期就是也有一家银行我们使用了嘛。这次就是要针对这只这家银行来讲一下。我们一开始是因为它的回馈爬数非常高，所以我们就办了它的卡，然后刷卡的金额也很高，因为我们发现这家卡是目前是全台湾比较高的回馈爬数的卡，所以我们大量的花费都刷这张卡。那自然的，他们他们也会看到我们的刷卡金额，所以他们就主动来联系我们，然后我们我们就办了企业户，然后企业户之后。还有一些资产管理啊，等等，就是我们等于是他们的优质企业啊，不管是贷款啊，或是一些活动啊、定存啊，基本上都比一般的客户回馈的金额都高。而我们用这张卡也用了好几年，然后在去年的时候，就有一个业务打来，就说：“诶、欸，我们这张卡快到期了。”然后他叫我们办另外一张卡。那我也在电话中。跟赖忠很明确的告诉他，我们使用你们家银行的目的就是要回馈爬数高的卡。那他也是有这个问题，是他没我问他回馈爬数哦，但他没有回答我。就是我问我问 A 啦，然后他回答 B， 但我却以为他回答 A。不管是在电话中跟赖忠讯息都是，但结论是我犯了一个最大的问题，就是我因为你办信用卡嘛，信用。你最后都要签名，然后我就叫他寄那个正本给我看，那我就看完哦，所有的资料全部都是他那个业务写的，就是我的电话啊、出生啊、地址全部都是业务写的，但唯一的败笔就是我签了名，所以我后来也没有去跟这个银行去抱怨什么，因为你想哦，他原本可能是一趴，但换了一张卡之后。可能变成 0.5 趴，这样跟我原本想要办的卡是完全不一样的东西。而且我手上其实也有别家银行可以刷到一两趴的卡，但为什么我要刷这家银行的原因，就是因为它趴数更高。但我听信的业务的说话方式啊，就是我我问 A， 他会 B 嘛？我以为是，我以为我要的答案是，但结果不是。后来啊，我就。把这张卡剪掉了，这个诶、欸、应该是上个月吧，我就把这张卡剪掉了，然后再来我就把他的公司所有的资产，我们公司所有的资产从他的银行全部领出来，然后企业户我之后也不会再用了。为什么呢？你想一个问题，如果这家银行他派出的业务啊，居然可以这样子，他很明显的知道我想要什么，但他不回答，他没有正面回答我要的问题。因为电话录音中啊，其实可以听到很明显的，我就是要回馈现金，但他却告诉我一张不是回馈现金的卡，而我却去使用了。但这个事情啊，也差不，也将近快一年后，我才大概七八个月之后，我才发发现啊，这个案子啊，让我真的很有点，怎么可以让自己这么的不小心？尤其是这个跟公司有关。之后啊，我应该会办任何像，其实你办卡这种东西，你跟业务员啊讲好，基本上就是那张卡。但结论是我，我跟他讲的，跟他给我结果的是不同张卡。这个我第一次遇到。你看，我已经三三十多岁了，我办信用卡的年纪经验大概二十诶十五年左右，第一次办到这种卡，你第一次遇到这种事情发生呢、啊？之后啊，我应该会在信用卡部分，或是在签订任何合约方面，我会更认真的去看。这个也是提供一个建议给大家。而这家银行啊，就像我刚刚讲的，之后他所有的事情，或是所有的业务，我都不会再参加了。而且我对他是非常的反感，跟我刚刚讲那个中间商那个 case 几乎是一样的。如果你也是在做。类似这种 B to B 的，你要去思考一下，你有没有让业务做这种事情？当然，这个问题可能蛮大的原因是我，因为我签的名嘛。可是如果你去听电话录音跟赖的讯息，你会发现，我真的真的会以为我在我,我要办的卡是我要的卡，但业务给我的卡却不是这张卡。我不知道大家有没有听得懂。所以如果你是在创业的人，在做 B to C 的 B to B 的人，你要去。认真看一下你底下的人有没有在偷偷在做这件事情，就会导致你的回扣率非常低，推荐推荐给你的客人也会很低。那最后一个讲一个比较好一点的啦，就是一一一一四个一人力银行。这个人力银行我大概配合了数年，应该五年以上。虽然我们找人的时间很少啊。我记得我上一次开的通的时候是三四年前吧，那时候找人，后来我们几乎都没再找人了。可是你想哦，三四年之中啊，他每一季基本上都还会打电话给我。我现在连他的名字都记得，因为他一开头就会说：“哎、欸，我是谁？”这样子，我我连他的声音跟名字我都会记得。这件事情呢、啊，我不确定每一家的人力银行会不会做啦。但他是真的做了，因为我们也有曾经有买过其他的人民银行，基本上是没有这么做。但我,我也不知道是这个人的原因，还是这个公司规定。反正他就是打电话了嘛，每季几几基本上我都会接接到他一通电话。这个的好处啊，就是他如果有其他业务机会，我就有可能会跟他合作。他们之前也有提供一个广告的，好像新的广告业务吧。但我们自己本身会了啦，所以就就是我后来也没有跟他合作。但如果有适合我的业务，我就可能会去找这个人合作。但我本身就是我我们人力没有问题嘛。但如果有朋友讲到人力的方面，我第一个一定会介绍人力影响给他。透过啊这个小小的打电话这个动作，就可以让我这个客户对他这间企业。算非常的满意，那也会去推荐啊，或是有创业人需要能力的部分，我也会去介绍。所以如果你的公司可以利用这个小小的一个方法，也可能会招揽隐形的业务，这个大家可以去思考看看。那今天大概就讲到这边，那有什么问题可以到 YouTube 跟 FB 找我，名字都是电商的十年光阴。如果你觉得这集有帮助到你啊，也可以到 Apple p a r k s 给我一个五星评分，那就这样子喽，拜拜。